0: Guerra na Terra Santa, é um podcast da Rádio Observador, em destaque a situação no Médio Oriente. Bruno Cardoso Reis, bem-vindo. Em Israel, o exército nega estar a querer uma, a remover de forma permanente os palestinianos de Gaza, mas as mortes multiplicam-se. Temos 75% da população deslocada no enclave. Ninguém pode dizer que está, nesta altura, em segurança, porque há bombardeamentos constantes. Como é que essas declarações do exército são compatíveis com aquilo que está a acontecer?
1: Olá, boa tarde a todos. Bem, no fundo, o que o exército israelita alega, até, até, através do seu porta-voz, é que eles avisam sempre antes de, de atacar uma determinada zona. Não é? Inclusive, encontraram agora este método de um mapa com, com números, não é? e, portanto, vão dividindo as zonas do sul de Gaza em zonas seguras e não seguras e, e aconselhando as pessoas a deslocarem-se temporariamente. Portanto, eles também acentuam cada vez mais essa palavra que é importante do ponto de vista da lei internacional, para deixar claro que não se trata, no fundo, de forçar a população a deslocar-se de forma permanente para um outro local. Agora, a verdade é que, enfim, este é um problema que temos discutido muitas vezes, o ideal seria realmente Israel conseguir designar as zonas seguras que fossem, vamos dizer assim, permanentemente seguras, não é? Porque, obviamente, um dos problemas, inclusive, que se coloca em relação à operacionalização destes avisos neste momento é que esse mapa é, é dado através de um código, não é? Que exige ter internet, ora, temos ao mesmo tempo a informação de que todas as comunicações, internet, telefone, estão embaixo na, na faixa de Gaza e portanto realmente há aí espaço para fazer críticas aquilo que é a postura de Israel se sente também verdade aquilo que ontem dizia o procurador do Tribunal Penal Internacional que é, também sabemos que o Hamas não está a fazer nada para proteger a população pelo contrário, portanto há indícios fortes que está a cometer também crimes de guerra porque está a colocar sistematicamente em risco a população civil hum. agora isso não isenta como também dizia o Karim Khan não isenta Israel das suas responsabilidades de procurar por sua vez também proteger a população mesmo que num contexto onde isso é muito difícil, não é? sobretudo no sul de Gaza, onde, de acordo com as indicações de Israel, se concentrou a maior parte da população civil. Portanto, este é, neste momento, um dos grandes desafios e uma das grandes preocupações também, inclusive, dos aliados de Israel, países como os Estados Unidos ou vários países europeus têm estado a pressionar para haver aqui uma adaptação do modo de operando em termos militares para reduzir as baixas uhum. civis. Bruno, e aproveitava mesmo para te perguntar se podemos estar perante um sinal de um perigoso afastamento entre Israel e os Estados Unidos. Ontem, o secretário de Estado da Defesa, Lloyd Austin, referiu que a população, os civis, devem ser centrais nesta, nesta campanha e isto aqui pode indiciar esse afastamento ou não está em perigo a aliança dos Estados Unidos com Israel? Eu penso que, para ir direto ao assunto, não está em perigo. Ou seja, não me parece que seja crível que Israel e os Estados Unidos, no fundo, entrem aqui numa lógica de ruptura, até porque os Estados Unidos temem que se dessem sinais nesse sentido, houvesse um risco ainda maior de alargamento do conflito. Ou seja, isso não iria resolver o conflito, iria levar a que, por exemplo, provavelmente o Irão interviesse de forma muito mais direta e usando, numa escala muito maior, os instrumentos que tem, por exemplo, o Hezbollah no sul do Líbano, os úteis no Iémen, e portanto acho que isso, esse risco não existe agora acho que há sinais realmente de tensões de uma visão divergente até em termos militares hoje o porta-voz uh, do exército Israelita dizia, das forças armadas dizia o centro de gravidade são é, é destruir o, o aparelho militar do Hamas no fundo um outro general o, o Lloyd Ossin é só, não é só o ministro da defesa, também é um general americano muito experiente inclusive neste tipo de combate contra a guerrilha contra o terrorismo no Iraque e, e noutras regiões do Médio Oriente o que ele vem dizer não é que neste tipo de conflito, de contra-guerrilha, de contra-insurreição, de contra-terrorismo, realmente o centro de gravidade é a população civil e, portanto, Israel, inclusive é, o Lloyd Austin diz isso taxativamente e, é, é uma boa, do meu ponto de vista, é uma boa análise militar, uh, é esta ideia de que não se pode correr o risco de ter uma vitória tática, ou seja, conseguir militarmente atingir certos objetivos, mas à custa de uma derrota estratégica, que é empurrar a população civil exatamente para, as, no fundo, para os braços novamente do Hamas nós sabemos por sondagens até muitos dias antes no fundo do ataque do 7 de outubro que grande parte da população de Gaza estava insatisfeita com a Hamas Portanto, é importante que o grau de violência uh, da, da ação militar de Israel não, não leva que, no fundo, muita dessa população uh, acabe por voltar outra vez ao, aos braços do Hamas e, e isso permitiria ao Hamas, inclusive, reconstituir as suas forças, mesmo que sofra agora muitas baixas uh, em termos destas operações militares israelitas. As famílias uh, dos reféns que ainda estão uh, uh, nas mãos do Hamas fazem pressão para retomar as negociações. O primeiro-ministro uh, israelita poderá ceder a essa pressão e também à pressão dos Estados Unidos, também os Estados Unidos fazem pressão, até porque nem todos uh, os cidadãos norte-americanos foram libertados. Eu acho que do ponto de vista de perceber porque é que o governo de Israel acabou por aceitar negociar, ainda que indiretamente com a Hamas, porque é que aceitou fazer, um, na prática, um cessar-fogo, embora se chamasse uma pausa, não é? Uh, isso tem tudo a ver com uh, a pressão crescente e com um impacto enorme em Israel, eu vou procurando seguir a imprensa israelita, cá fora não tem um grande impacto, mas lá dentro tem um enorme, uh, um enorme impacto esta, estas manifestações, a marcha que eles fizeram, Tel Aviv para Jerusalém, uh, acamparam permanentemente em frente a ministérios, uh, fazem, digamos, encontros, comícios, se quisermos, quase diários, e, portanto, essa pressão realmente uh, foi retomada agora com a interrupção da, das negociações. Aquilo que, apesar de tudo, a ala mais dura do governo, uh, Netanyahu e, enfim, aqueles partidos mais extremistas vão insistindo, é que, mas uh, aqui a figura-chave continua a ser Netanyahu, enquanto se mantiver como chefe do governo, que é de que, realmente, a forma de conseguir isso é voltar a aumentar a pressão militar sobre o Hamas. Portanto, que havia sinais que o Hamas estava a começar cada vez mais a recuar nas cedências, a não cumprir exatamente os termos do acordo, a não libertar todas as pessoas que estavam que estava combinado que iriam libertar e, portanto, a forma de conseguir recuperar a imagem de manobra é aumentar novamente a pressão militar sobre a liderança, sobre a ala militar do Hamas para forçar a fazer mais concessões. Veremos se isso tem resultados ou não.
0: E hum, estavas a falar de Netanyahu, enquanto ainda chefe de governo, nesta altura continua o julgamento do primeiro-ministro israelita por corrupção, fraude fiscal, abuso de confiança, são três casos distintos, pedia-te um ponto de situação sobre isto e que efeitos é que este julgamento pode ter na popularidade de Netanyahu, tendo em conta também que nesta altura quem lidera as sondagens é Benny Gantz, só para contextualizar, antigo comandante das Forças de Defesa de Israel, ministro sem pasta que integra o gabinete de guerra agora neste conflito.
1: Sim, na verdade, este processo lembra-nos que Israel é realmente uma democracia, uma democracia com muitos problemas, muitos deles também fruto desta ocupação muito prolongada e que leva à violação sistemática de direitos dos palestinianos, mas a verdade é que continua a ser uma democracia, o próprio Netanyahu tentou alterar um pouco as regras, inclusive na relação com os tribunais, sabemos que isso levou a enormes Aquelas manifestações... manifestações uhum. Foi, foi, até há analistas israelitas que atribuem isso, essa distração, uma, em parte também uma, uma explicação porque é que aconteceu o 7 de outubro, não é? estava tudo muito distraído com essa questão, em vez de se focar na, nas questões de segurança, de informações... De, e as manifestações uh... só
0: pararam porque a guerra começou também. Exatamente, uhum.
1: portanto, inclusive havia uma espécie de greve ao serviço militar obrigatório que foi suspenso imediatamente depois disso uh, e, portanto, uh, realmente havia esse problema... Uh, com o 7 de outubro, os tribunais, que ainda funcionam de, de acordo com as regras antigas, vamos dizer assim, portanto são realmente independentes, uh, tinham suspenso uh, temporariamente o processo de corrupção contra Netanyahu uh, e agora, uh, no fundo, era ordem para ele ser retomado, portanto acharam que não se podia simplesmente ficar à espera que acabasse um conflito que não se sabe exatamente quando é que acaba. Uh, e também é verdade que é, é, parece bastante claro que, talvez não tanto por estas questões da corrupção, mas porque Netanyahu, no fundo, uh, tinha esta esta imagem não é de que era alguém que podia até não ser, digamos, completamente impoluto, podia ter uns negócios escuros, se calhar era mesmo corrupto, mas era alguém que era uh, um falcão e garantia a segurança e a defesa de Israel. Ora, isso que foi isso que falhou, uh, foi essa imagem que ficou, digamos, uh, partida, estragada com o 7 de outubro. E, portanto, uh, isso levou realmente, em todas as sondagens, leva a uma queda brutal do, do Likud e dos outros partidos mais à direita, que vão para menos de metade, de acordo com a maior parte das intenções de voto, teriam menos de metade dos deputados que têm atualmente, e para uma grande subida da oposição moderada, em particular do General Gantz. E há um aspecto interessante, eh, o, o Lapid, que, que, que no fundo lidera o outro partido da oposição centrista, não quis entrar no governo, o General Gantz entrou e aparentemente isso compensou. Ou seja, os elitas apreciaram o facto de ele ter, no fundo, procurado agora resolver um problema que não foi ele que criou, Uh, tirando também partido da suspensão militar e, portanto, é ele que aparece agora a liderar a oposição. Agora, obviamente, depois não sabemos quando é que, uh, quando é que haverá eleições, não é? E, portanto, aí sabemos também que as sondagens às vezes se enganam, mas uhum. para já tudo aponta no sentido de a vida política de Netanyahu estar, no mínimo, bastante complicada.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar da segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz you <laughs>